0: Hoy estamos grabando el episodio del 29 de abril y estamos emitiendo nuestro episodio número 107, en el que vamos a hacer un análisis funcional de un caso de hipocondría. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jay. No sé si estáis escuchando esto en Spotify, en iBox o en Apple Podcast, pero bueno, suscribíos porque bueno, Darío viene con el pack. ¿Qué tal, Darío? con el pack
1: bueno, también estamos en, en la plataforma de, de Amazon
0: ah, sí, es verdad
1: sí, sí bueno ya, ya si buscáis psicoflip en internet nos encontráis eh, hoy vamos a, a trabajar con a trabajar bueno vamos a hacer análisis funcional uh -huh. que, que guay este tema que nos, nos gusta tanto también tenemos el, el curso en la, en la web igual que en la web de Libertia que también hay otro curso de análisis funcional pero esto lo va a contar mejor la invitada que tenemos hoy por aquí ¿quién tenemos? ya
0: pues súper contentos de tener en nuestra casa a Irene Fernández. Ella es psicóloga, máster en metodología de la ciencia del comportamiento, máster en modificación de conducta. Bueno, Arala también es eh, una de las candidatas dentro de Windows Change, eh, el proyecto para el cambio en el COP de Madrid y bueno, además es directora de Libertia Psicología. ¿Qué tal Irene? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Me, me hacía
1: mucha ilusión tripitir ya con vosotros. <risa> no, no, sí. Y cada vez más personas de, de Libertia. No, no sé qué nos falta <risa> por, a, por aquí, pero, pero la verdad que muy contento de tenerte a ti, de tener a todo, todo tu equipo. Y también contento de, de, del tema que vamos a tratar hoy y desde el análisis funcional. Eh, vamos a poner enlace a, a la gente para que busquen los episodios que ya... Que ya has grabado con nosotros, uh -huh. y, pero aún así, eh, bueno, ¿podrías dar una pequeña presentación eh, tuya, Irene, por favor?
2: Bueno, pues ya me he expresado bastante bien. Soy sí, la sí, sí. directora de Libre Psicología, donde trabajo pues, eso, pasando consulta y ahora cada vez más en, en tareas de formación. De hecho, mencionabais el curso de análisis funcional, cuando tenemos un curso de experto en intervención clínica uh -huh. a partir del análisis funcional, en el que pues, eso enseñamos pues, muy detalladamente, además comparte práctica, es online, pero a desarrollar análisis funcionales de, de casos, eh, en la práctica, digamos, a partir de casos reales, pero también con mucha teoría. O sea, que si os interesa echarle un vistazo. Y bueno, pues eso me dedico fundamentalmente. Mira, os iba a decir que además uh -huh. de enlazar eh, los episodios que tengo con vosotros, os recomiendo que enlacéis el episodio que tengo en las perras de Paulo sobre claro. hipocondria. Uh -huh. Porque el caso uh -huh. que vamos a hablar hoy va sobre hipocondria, entonces pues para tener así una idea general de cómo se trabaja, disposicionales y tal, pues ya si haces ahí el combo de los dos, de este episodio y el otro, <ríe> yo creo que...
0: Perfecto. Perfecto. No, no, además era muy, muy buen episodio. Me gustó mucho también cómo, cómo explicaste todo, ¿no? Y eh, ese episodio sí que iba dirigido más a un público, quizás más, más general, ¿no? Pero ahora, hoy, vamos a centrarnos un poco más pues en el análisis un poco más técnico, ¿no? De, de, del caso. Pero sí que me gustaría que nos cuentes un poco para darle un poco de estructura al episodio, ¿qué es esto de, del análisis funcional? Uh -huh.
2: Pues eh, básicamente, el análisis funcional. Pues un poco, como su nombre indica, aunque yo no sé si nos paramos a reflexionarlo, de lo que se trata es de ver el comportamiento humano, que al final es eh, lo que estudiamos como psicólogos, entendiendo comportamiento en un sentido muy amplio, vale incluyendo pues, lo que pensamos o interpretamos las cosas, cómo nos sentimos, etcétera, vale pero el comportamiento humano depende de una serie de variables, entonces lo que se trata es de indagar cuál es, de qué variables depende con el fin de, pues en el caso, claro, de la, del trabajo en clínica, poder manipular esas variables para conseguir los objetivos que tenga la persona. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que, lo que pretendo hacer hoy, presentaros un caso, en ese caso de hipocondria, e ir desgranando pues, cuáles eran las, los comportamientos problemáticos uh -huh. que nos presentaba esta persona y de qué variables eran función y cómo hubo que manipularlos para ayudar a esta persona.
1: Vale, muy bien. Y, bueno, podemos hacer una pequeña... Eh un pequeño desglose de qué estructuras, qué elementos contempla el análisis
2: funcional. Uh -huh. Vale, eh, pues fundamentalmente mmm, yo lo desglosaría en primero tenemos que, o sea, primero la persona nos va a traer una demanda, eh, es decir, pues que le preocupa, que quiere cambiar, etcétera. Nosotros esa demanda, bueno primero tenemos que ver si, si es legítima, si no, y, y reformularla en unos términos con los que vayamos a poder trabajar y en concreto a qué nos referimos, pues a, a identificar cuáles son las conductas problema, pues qué pensamientos, qué acciones motoras podríamos decir, qué emociones, etcétera, tiene esa persona eh, que son las que están constituyendo un problema. Eh, y a partir de esas conductas problemas extraemos las secuencias funcionales, es decir, vamos a ver qué antecedentes y qué consecuentes son los que están eh, influyendo eh, y manteniendo esas conductas. Entonces, por una, vamos a tener estas conductas problemas y la, en general la cadena o las secuencias funcionales de las que dependen, pero esto se da en un contexto más amplio, porque las personas no somos islas, dependemos pues, de muchos factores pues, contextuales, de nuestro entorno, familiares, también biológicos, etc., y eso es lo que llamamos variables disposicionales. ¿Qué otras variables, más allá de las secuencias concretas, que, que las que están inmersas de esas conductas, eh, pues desempeñan un papel mmm, para explicar por qué las, la persona se está comportando de la manera en que lo hace? ¿no? Entonces yo diferenciaría entre eso, las conductas problema y las, las secuencias funcionales, por un lado, y por el otro lado estas variables disposicionales, aunque esta distinción es artificial. Veremos que lo importante es integrarlo todo y, y saber cómo está engranado. no
0: uh -huh. Qué, qué completo, qué gusto escucharlo de forma tan resumida, me, me gusta mucho. Y una cosa y una curiosidad que siempre me, me genera cuando hablamos de análisis funcionales, ¿cómo, ¿cómo se lo presentas tú al cliente? O sea, ¿se lo, se lo formulas en papel, en una pizarra? ¿Cómo se lo entrega
2: Pues eh, esta me parece una pregunta muy importante porque yo creo que como analistas de conducta tenemos siempre que tener muy claro en la cabeza lo que yo llamo, supongo que más gente, <ríe> flexibilidad funcional. Uh -huh. Es decir, no hay una única forma de hacer las cosas, hay muchas formas y a veces, y sobre todo, claro, cuando estamos empezando, caemos mucho en, bueno, en hacer las cosas de una forma muy pautada y muy, muy igual como tirar de recetas, que bueno, también es normal, no algo hay que agarrarse al principio uh -huh. y nos olvidamos de adaptarnos a la persona que tenemos delante. Entonces, si es bueno, en general, como consigna general, hacer esta devolución más formal de análisis funcional, porque que la persona entienda cómo funciona su comportamiento y lo atribuya de forma correcta va a ser muy importante y muy beneficioso de cara al tratamiento. Pero es verdad que no para todo el mundo funciona de la misma forma. Va ¿no? a haber gente uh -huh. que... pues por su nivel educativo o incluso pues por las características de su análisis funcional, pues a lo mejor no se beneficia de esta devolución de esta manera. A lo mejor hay gente a la que no le vamos a hacer directamente una devolución, que no significa que no vayamos explicándole las cosas, pero a lo mejor vamos a ir paso a paso. Otras personas podemos hacerlo por áreas y pues, pues con muchas personas sí vamos a tener como una, una sesión más reverencial, digamos, de explicarle todas las cosas. En ese caso, ¿cómo lo hacemos? Pues de nuevo yo pues, me adapto al caso. Hay personas a las cuales se lo explicas de una forma pues, más sencilla, con muchos ejemplos o con metáforas. Hay otras personas, por ejemplo, cuando tengo un psicólogo que sabe de nada si funciona la consulta, es que le enseñas la, el, el diagrama y se lo explicas con tu esquemita y demás. Sí. Eh, luego también se lo haces online, se lo haces en persona, pues, se lo enseñas uh -huh. en papel o le haces un PowerPoint o, o no, o a veces simplemente verbalmente se lo explicas. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que aquí la versatilidad para saber ver qué es lo que le va a entrar mejor a esa persona, eh, nos va a ayudar un
1: montón. Muy bien. Y pues fíjate, yo también quería hacerte una pregunta que creo que le hago a todo el mundo sobre esto. ¿Cómo registra la, la información? ¿Utiliza algún tipo de herramienta o plantillas? ¿Cómo lo hace? Eh,
2: ¿La información a qué te refieres? Sí, toda
1: te... la información de la evaluación para ir construyendo el análisis funcional.
2: Eh, yo lo voy haciendo todo en, en, en Word, vamos, yo soy muy de ordenador, me resulta más cómodo y entonces lo que voy es escribiéndomelo en, en documentos, eh, es, a, a veces pues, eh, tardo más, a veces tardo menos, entonces eh, para mí la cuestión o lo que yo procuro hacer es, tras una primera sesión ya me esbozo unas hipótesis funcionales, pero en un sentido muy amplio, es decir, no me pongo a hacer todas las cadenas y todo muy y tal, ah. sino me lance como unas hipótesis de me da la sensación de que esto son, puede haber una respuesta perante de esto, que a lo mejor esto tiene una función de evitar la incertidumbre o que a lo mejor esto, lo que sea, ¿no? evitar el conflicto, tal. así como las cosas que se me vienen un poco a la cabeza, ¿para qué? Para que me ayude a plantear las preguntas que voy a hacer en una segunda sesión. Esto, esto lo estoy hablando así, pero como os digo, luego es muy flexible, hay gente con las cuales luego en más sesiones, en menos, pero bueno, luego tras una segunda sesión a lo mejor ya empiezo a hacer un análisis funcional más concreto, más elaborado, pero donde tengo un montón de incógnitas. Y eso es lo que me va a dar la información de qué me falta por evaluar, porque si no a veces vamos a la evaluación como, ah, pues voy a preguntar cosas o voy a seguirle un poco la corriente y, y está, sí. está bien eso también, ¿no?, y ver qué nos traen o qué tal. Pero también nosotros o sea, tenemos que entender que esto no es más que un proceso hipotético-deductivo, o sea, nos vamos planteando preguntas eh, y a partir de esas preguntas planteamos cómo vamos a dar respuesta a esas preguntas. Ah, pues me falta uh -huh. esta información, mi análisis funcional pues entonces necesito preguntar esto, pedirle esto, uh -huh. mandar un registro de estas características, no para que de alguna forma el análisis funcional luego esté completo y la evaluación sea resultado de lo que realmente necesito saber para tener ese uh -huh. análisis.
1: Ok. Es que es muy friki de cómo la gente se organiza y estructura su información. Me encanta, <risa> me encanta Notion para, para tomar apuntes, que va combinando elementos. Está, está bastante bien. Ok, bueno, pues ya no. Ah, no conocía eso, fíjate, no sabes sí, qué me Yo recomiendo, sí, Notion está muy bien. Uh -huh. Para, bueno, es que puedes enlazar páginas, entradas. Bueno, está, está muy guay, la verdad que está muy guay. Organiza, organiza muy bien <risa> la cabeza. Y bueno, eh, ¿Planteemos entonces el caso, el caso que vamos a analizar hoy?
2: Bueno, lo primero, como os podéis imaginar, pues algunos de he, he pedido permiso a esta persona, que me ha más velado sin ningún reparo, pero los, los datos pues están eh, modificados, a algunos datos personales, y digo esto no solo para que, por decirlo, sino por hacer énfasis en esta cuestión a nivel didáctico, ¿no? la importancia de ser súper respetuosos con la confidencialidad y con las personas eh, con las que trabajamos, ¿no? es súper importante. Y, y en este caso no solo es modificar eh, los datos personales, sino pues, intentar que no sea reconocible la persona de la que estamos hablando. En este caso tampoco era una cosa muy crítica, porque la persona me ha dado permiso sin ningún tipo de reservas, ¿no? pero bueno, que tengamos mucho cuidado con esto y siempre pidamos permiso a la persona antes de, de pues mostrar su caso en un paper uh -huh. o en una... ¿Vale? Que tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, pues con estas modificaciones que os digo, os voy a hablar de una mujer que se llamaba Yolanda, de 45 años. Y el caso, eh, el problema, la demanda era que tenía miedo o casi diríamos convencimiento de estar enferma de esclerosis, lo cual pues, le generaba mucho sufrimiento y mucho malestar y estaba interfiriendo mucho en su vida. En este momento, además, la terapia era online porque, aunque ella era madrileña, pues estaba residiendo y trabajando en Canadá y allí investigaba precisamente sobre, escler sobre esclerosis, que es la enfermedad que tenía miedo de, de estar enferma, ¿no? Son un poco los datos para contextualizar. Entonces, yo voy hablando y vosotros pues, me paráis o me preguntáis, ¿vale, chicos? Perfecto. Eh, con respecto a la hipótesis de origen o en qué momento se empieza a desencadenar esto, pues resulta que hace un par de meses eh, tuvo que realizar una mudanza que le generó algunas molestias musculares y como consecuencia decidió ir al fisioterapeuta y tras esa sesión pues, se quedó con algunas sensaciones musculares raras. Y a partir de ahí pues, empezó a hacer ciertas comprobaciones y ciertas interpretaciones de esas sensaciones musculares que bueno, pues, se fueron, fueron aumentando a lo largo del tiempo hasta desencadenar pues, el problema o el malestar tan intenso que teníamos ahora, ¿vale? Uh -huh. eh, además, ella, pues claro, cuando empezó a preocuparse por pues, si tenía esclerosis, pues fue al médico. Esto es muy importante en un caso de, de hipocondria o en general cuando hay cualquier tema somático, ¿vale? Que nos aseguramos muy bien de que, hay, de que se descarte cualquier problema orgánico, porque si no, pues uh -huh. podemos estar cometiendo una mala praxis muy, muy gorda, ¿vale? En este caso, esta persona había ido al médico de cabecera y había, que había descartado con total rotundidad la enfermedad. Esto hizo que se tranquilizase, pero al poco tiempo empeorase, lo cual es muy típico, y si veis el episodio de las perras de Pablo, hablo mucho de ello. ¿vale? Eh, claro, esto es un problema que tenemos pues, a veces precisamente con los médicos, ¿no? que cuando, cuando las personas con hipocondria acuden a los médicos, pues a veces ellos acaban desempeñando esa función de tranquilizar, eh, pero que lo que acaba provocando es reforzar un poco el problema y las comprobaciones de ir al médico. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando volvió a empeorar, pues volvió al médico y e insistió en que quería a un especialista. Entonces, la dirigió a un especialista para que se quedase tranquila y así se lo dijo, y el especialista le hizo una analítica muy, muy exhaustiva. Lo cual, de primeras la tranquilizó, pero luego otra vez se volvió a, volvió a sentirse peor y se estaba planteando pues, buscar a otro especialista distinto para que le volviera a hacer un chequeo completo, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues esto es un poco los, los antecedentes. En la actualidad, ¿cuáles son las conductas problema que nos encontramos? Pues lo más llamativo sería una serie de sintomatología física que son fasciculaciones, que si no sabéis lo que son, pues básicamente son pequeñas contracciones musculares que son involuntarias, pero que se pueden ver a simple vista y que generalmente son benignas. Lo que pasa es que es verdad ah. que en casos con esclerosis, pues las personas también tienen fasciculaciones. Entonces es un síntoma de esclerosis, pero solo en algunos casos, porque también es un síntoma totalmente benigno que puede tener muchas personas sin esclerosis, ¿no? Y también tenía temblores y sensación de falta de fuerza en, en manos y en, en piernas, o en brazos y en piernas. Entonces, esto, las fasciculaciones, los temblores y la falta de fuerza, ya voy a entrar en explicaciones funcionales, en las cadenas funcionales, serían estímulos condicionados y una respuesta condicionada de, de ansiedad. ¿vale? En cuanto ella los percibía, ya sea visualmente o, o digamos, muscularmente, eh, pues experimentaba esta respuesta condicionada de ansiedad. Probablemente aquí pues habían mediado procesos verbales que había interpretado estos síntomas como síntomas de esclerosis. Pero en la actualidad, más allá de una interpretación verbal, que también la había en algunas ocasiones, directamente había una respuesta automática. ¿no? Uh -huh. eh, después había respuestas, eh, problema de autochequeos. Es decir, cuando experimentaba... Eh, o sea, eh, no, perdón, en ciertos momentos del día, porque al final esto se acabó convirtiendo en un hábito, especialmente por la mañana, que esto también es muy significativo porque ciertas respuestas ansiosas en algunas personas son más frecuentes por la mañana, que es cuando te preparas un poco para el día que te va a venir, ¿no? Uh -huh. eh, pues en esos momentos, o ante cualquier sensación física un poco rara, empezaba a hacer comprobaciones, es decir, pues empezaba a hacer como ejercicios de fuerza con los brazos o a mirarse a ver si tenía fasciculaciones, a comprobar a ver si le temblaban los músculos, etcétera, ¿vale? Eh, estos chequeos, pues, ¿qué funcionalidad tienen? Pues, bueno, bajo mi punto de vista, lo que se produ produciera un proceso de reforzamiento a veces positivo, a veces negativo. Es decir, hay un proceso de si busco, encuentro. Si yo uh -huh. estoy todo el rato buscando una sensación, al final, sobre todo, por ejemplo, una sensación como que se me fatigan los brazos, pues, al final, a base de forzar los brazos y si hacer una y otra vez el mismo ejercicio, al final voy a acabar encontrando esa sensación, ¿no? Claro. Y luego de alivio, porque como otras veces no lo encuentro, digo, ah, no estoy enferma, ¿no? Entonces, si encuentro porque he encontrado y si no lo encuentro porque, uff menos mal que no estoy enferma, pero al final mantienes la conducta de repetir una y otra vez estas comprobaciones.
1: Uh -huh. Y al final la incertidumbre la sigue controlando.
2: Exactamente, eh, a eso vamos a llegar, eso es.
0: <risa>
1: Muy bien, y eh, tengo una duda, eh, sí. que no sé si... Eh, ¿Cuál era el, el miedo subyacente? ¿Era la muerte? ¿Era la dependencia? ¿Qué, qué, era el entorno, qué, qué le preocupaba? ¿Cuál era el final de, de cualquier enfermedad para ella?
2: Sí, bueno, eh, o sea, claro, en este caso, y ahora lo veremos, pero una disposición a importante era su conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, pues ella había tenido acceso a pues, conocer casos y a saber cómo evoluciona la enfermedad y saber, pues, que, bueno, pues que puede ser muy desagradable, efectivamente, pues que acaba siendo muy dependiente y la propia muerte, o sea, que era un poco todo. Realmente tan pues eso, ya, era, era consciente de que, de que las personas con esclerosis muchas veces lo acaban pasando muy mal y luego el, des, el desenlace de la muerte, las dos cosas le preocupaban. Bueno.
0: Mm -hmm. Tengo una duda sí. que justamente estabas comentando, ¿no? Que ella había pasado por, por muchos médicos, ¿no? Y esto, pues para ella pues también tiene que haber sido muy duro en ese caso, ¿no? Y, y muchas veces nosotros como terapeutas o incluso el propio entorno puede llegar a reasegurar, ¿no? En ese primer momento, ¿no? ¿cómo haces para mantener ese equilibrio entre no invalidar lo que tiene o lo que está sufriendo en estos momentos y no reasegurar su conducta?
2: <risa> vale, es que este es un tema que es importante en la, en la hipocondria. Claro. Porque, bueno, con esto me adelanto un poco y hablamos un poco del plan de intervención. Uh -huh. Pero la hipocondria es difícil el equilibrio de... Claro, una cosa que hay que hacer es psicoeducar es decir, hay que explicarle muy bien eh, pues qué tiene la sintomatología que tiene cómo se mantiene y, pero ¿qué pasa? Que cuando estás haciendo eso, de alguna forma estás tranquilizando, es decir, cuando le estás diciendo, mira, los temblores que estás teniendo en los brazos tienen más que ver con la ansiedad que estás teniendo y la tensión muscular por uh -huh. el miedo a que te tiemble el brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le estás explicando eso, tiene una función psicoeducativa, porque es importante que se den las explicaciones correctas, pero por otro lado, acaba reforzando un poco negativamente, la persona uh -huh. se tranquiliza y pues te puede venir una y otra vez a sesión preguntándote las mismas cosas, claro. ¿no? Por eso yo la manera que encuentro de gestionar estas cosas es por desvanecimiento, es decir, eh, al principio cuando explicas el análisis funcional vas a explicarlo muy muy bien y asegurarte de que la persona es capaz de entenderlo en día de los procesos fisiológicos, los normaliza también en este caso pues hicimos cosas como experimentos conductuales para que ella misma se consiguiera provocar uh -huh. a sí misma los síntomas y comprobas entonces que es una cosa eh, pues que puede ser benigna porque tú misma te lo estás provocando eh, a propósito ¿no? uh -huh. entonces haces ciertas cosas para que entienda muy bien los mecanismos y luego de manera progresiva en las siguientes sesiones lo vas repasando para asegurarte que sigue haciendo las interpretaciones correctas, pero cada vez eres tú menos guía. Es decir, no es tanto que te vaya viniendo con la preocupación y otra vez tranquilices, sino que eh, le vas discriminando que sea la propia persona la que se va dando esas explicaciones. Y además, pues, progresivamente, pues, cada vez de una forma más breve, es decir, más eh, directo a no tanto a volver a repetirte la explicación tranquilizadora, sino más bien la respuesta operante alternativa que tenga que hacer en ese caso de distraerse o seguir por su vida o lo que se haya pautado en cada caso. ¿no? Esto, es, esto sí que es importante porque es muy importante que la persona entienda por qué le está pasando lo que le está pasando y lo atribuya bien, pero sin caer en, en un proceso en el cual acabamos nosotros manteniendo eh, por tranquilización la conducta problema.
0: Claro, sí, sobre todo en estos casos ¿no? porque Claro, tú estabas comentando las sensaciones físicas que tenía Yolanda ¿no? en este caso y esto es especialmente importante porque, claro, es que tú no puedes escapar de las sensaciones de tu cuerpo, lo llevas contigo mismo.
2: Uh -huh. Claro, la cuestión aquí era, como decíamos, o sea, esas sensaciones eh, se habían convertido en un estímulo condicionado, entonces lo que tenemos que hacer será descondicionarlo. Por una parte, hay un componente verbal, es decir... Eh, que la persona deje de asimilar verbalmente que es que esas fasciculaciones o sus células son iguales o equivalen a, a muerte o equivalen a esclerosis, ¿no? Romper esa asociación y que, y que la persona, pues con todo lo que hemos hablado de psicoeducación, reestructuración, experimentos conductuales, etcétera, rompa esa asociación verbal y luego a través de la propia exposición. Vamos a hacer exposición con prevención de respuesta para que esas sensaciones le dejen de, de provocar poco a poco esa respuesta condicionada.
1: Uh -huh. eh, Irene, también quería preguntarte por algo que no quería cortarte por estos experimentos conductuales y yo creo que a la gente podría interesarle si pusieras algún ejemplo
2: eh, Sí, pues por ejemplo, en, en, como os decía, uno de los eh, síntomas que tenía era eh, de, o sea, de miedo por cuando notaba sensación de, como de fatiga o de, de falta de fuerza ¿No? Lo que pasa es que fijaos que esta falta de fuerza es una cosa un tanto subjetiva, ¿no? ¿Qué fuerza yo espero tener? ¿no? Eh... Y entonces, ¿qué, es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pues, por ejemplo, poner a la persona en distintas situaciones en las cuales, por ejemplo, pues, has fatigado el músculo, por ejemplo, has estado haciendo presión contra una superficie o has estado aguantando un peso en el aire durante un tiempo, entonces luego la sensación que tienes es de falta de fuerza. Entonces ahí te das cuenta de que la falta de fuerza te la has provocado tú y no es un síntoma como tal, sino que varía de unas circunstancias a otras y en función de lo que tú hayas hecho anteriormente. Porque además eso es lo que pasaba en la realidad, que a base de hacer comprobaciones todo el rato es que también se te fatigan los músculos, ¿no? Claro. Eso es con, con la falta de fuerza. Pero pues, por ejemplo, con los temblores también eh, hay personas que se preocupan cuando ven sus extremidades temblar y pues esto pues también depende un poco de cada uno, ¿no? Pero hay ciertas posturas en las cuales, claro, esto si, si esto estuviera grabado con vídeo, os lo explicaría mejor, sí. pero si yo pongo mis brazos apoyados de una forma, mira, ahora mismo me están temblando las manos, si apoyo los brazos de una forma un tanto inestable, pues la muñeca un poco mal apoyada sobre el teclado o lo que sea, eh, eso es más probable que mis, que mis, que mis manos tiemblen. ¿Vale? Entonces, pues poder a la persona, sobre todo a lo mejor si estoy más fatigada o si he tenido previamente tensión muscular y ahora relajo. Entonces, pues eh, hacer ese tipo de experimentos con la persona para que ella compruebe que en ciertas situaciones pues que le tiembla. Incluso para eso está muy bien en la evaluación ver qué está haciendo la persona. Porque la, la, lo que pasa muchas veces en la hipocondria es que la persona se provoca esos mismos síntomas. Okay. Es decir, ah, vas a hacer comprobaciones, entonces si tú evalúas bien y le, le pides enséñame qué comprobaciones estás haciendo, tú mismo te vas, te vas a dar cuenta de que se ponen posturas raras, de que hace esfuerzos raros, etcétera Entonces lo que tienes que hacer es que esas condiciones de una forma que la persona se dé cuenta que lo está haciendo de manera deliberada. Uh
0: -huh. Esto también nos da clave de, de esa hipótesis de mantenimiento, ¿no? De qué está haciendo que ese problema siga manteniéndose en el tiempo.
2: Claro. Eh, bueno, pues fijaos, ahora llego a eso, pero voy a terminar de resumir las vale, vale. conductas problema porque, porque quiero ir efectivamente al meollo, que es lo que acabas de, sí. de comentar, ¿vale? Bueno. Entonces os decía, otro problemas, pues esto que acabamos de hablar, los chequeos, ¿no? Que son como estas respuestas operantes que haces cuando tienes estos síntomas para comprobar que está todo bien o que no. Luego, claro, eh, lo, la misma función la cumplen comprobaciones en internet, ¿vale? Es, pues mirar estos síntomas, fasciculación, me voy a morir de fasciculación, ¿de cómo de graves son, qué frecuentes y tal? Pues al final es exactamente lo mismo. Si, voy, si buscas en internet, al final vas a encontrar y otros días te quedarás tranquilo y tal. Luego, claro, cadenas de preocupaciones y pensamientos recurrentes, mucha rumia con el tema que, bueno, pues que al final eh, también va provocando que, bueno, pues que tu ansiedad también vaya subiendo y esto es importante porque el nivel basal de ansiedad, era un predisponente, digamos, o una, o una variable exposicional que aumentaba la probabilidad de que aparezcan esos síntomas, es decir, si yo estoy más tensa y más nerviosa, pues voy a tener más contracciones musculares, más temblores, etc. ¿no? Eh, y luego había también pues otro problema que al final era desconcentración en general, pues tenía dificultades para mantener relaciones, para eh, o sea, conversaciones, para desempeñar laboralmente, porque al final estás distraído con todo esto, ¿no? Entonces esto es un poco resumen de las conductas problema. Pero entonces, vamos al meollo, porque uh -huh. si nos hubiéramos quedado solo en las conductas problema, ahora vamos a ver que la intervención hubiera sido bastante limitada. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Pues voy a hablar de las variables disposicionales fundamentales, es decir, variables que no afectan directamente a las conductas que acabamos de hablar ahora, ¿vale?, pero que al final tienen un impacto muy grande. Una de ellas, pues ya lo hemos hablado, era una persona con un alto nivel educativo y con muchos conocimientos sobre esclerosis. No es casual que se obsesionase justo con la enfermedad que estaba trabajando. ¿no? Eh, que eso también hace pues, que estés más consciente uh -huh. de cualquier síntoma que te recuerda a eso, que es más probable que lo interpretes de una forma más negativa, etc. Luego, otra cosa que ya lo habéis mencionado con el tema antes de la incertidumbre, pero es una persona pues, muy organizada y está acostumbrada a tener mucho control sobre su vida vale uh -huh. eh, Claro, entonces efectivamente pues, va a tener más estrategias de control de la incertidumbre que unas van a ser muy, muy adecuadas y muy positivas, pero que en algunos casos pues pues ya vemos que no tanto. Y lo más importante eh, es que pues, descubrimos al evaluar que hace unos meses la persona tomó la decisión de dejar su trabajo. Y de uh -huh. esta persona, os recuerdo que estaba trabajando en Canadá y además pues, tenía un puesto fijo como investigadora, una posición muy cómoda y decide volverse a España. Claro, volverse a España sin tener ninguna oferta de empleo ni ninguna garantía uh -huh. y además un poco pues quemada con la carrera de investigadora y pensando en darle un truco distinto a su vida pues sin tener muy claro el qué. O sea, un poco voy a hacer un salto mortal. Entonces, claro, sí. aquí es cuando nos damos cuenta o me doy cuenta de que el meollo eh, pues efectivamente está aquí porque de pronto esta persona acostumbrada en general pues a tener mucho control y a, pues, a, eso, a tenerlo todo bajo control, es muy estructurada y muy organizada de pronto se encuentra que uf, voy a hacer una cosa que no sé cómo me va a salir además es una cosa bastante gorda y empiezan además pues, incluso a surgir pues, pensamientos de, de culpa ¿no? de cómo voy a renunciar a, pues, a algo y además por lo que he luchado durante tantos años una situación tan estable y me voy a enfrentar a algo tan pues no sé, tan incierto etcétera entonces, ¿de qué, ¿de qué nos damos cuenta evaluando? pues de que realmente cuando la persona está enredada, digamos, en este patrón hipocondriaco esto lo que está haciendo es procrastinar el momento de dejar el trabajo es decir, nos está enfrentando a realmente ejecutar esa decisión y dar los, los pasos, ¿no? Están como manteniéndose en esta situación, pues, más, más cómoda o menos, pues, queda menos miedo porque, claro, es que me voy a morir. ¿Cómo voy a estar preocupando de esto otro si en este momento me voy a morir? Esto es muy importante porque, fijaos, una cosa que sucedía y es que a medida que fuimos trabajando las comprobaciones hipocondríacas y, bueno, las conductas hipocondríacas en general, por hablar rápidamente, eh, ¿Qué fue pasando? pues esta persona se había apuntado a un máster y empezaba a sobrecargarse de trabajo en el máster, apuntarse a cursos, tal, lo cual acababa desempeñando la misma función de distracción. Uh -huh. Ya no estoy tan preocupada por mi enfermedad porque, bueno, pues la psicóloga me está ayudando a darme cuenta de que no estoy enferma, etcétera, etcétera, pero... Eh, me estoy eh, estresando con otras cosas y agobiando con otras cosas que también me impiden reflexionar sobre qué es lo que voy a hacer dentro de unos meses o cómo voy a afrontar esta situación. Entonces, esto es muy importante porque aunque uh -huh. hubo que trabajar directamente la hipocondria, si no hubiéramos identificado esto y no hubiéramos trabajado eh, pues este patrón más amplio de qué vas a hacer con tu vida y cómo enfrentar esta situación incierta no hubiéramos resuelto el problema o a lo mejor lo hubiéramos resuelto temporalmente y luego la persona hubiera tenido otra recaída o hubiera aparecido claro. otro tipo de problema. Entonces, yo sí que quiero hacer mucho énfasis en esto porque creo que es un error que cometemos con frecuencia. Queremos una intervención rápida, limpia, directa al grano y a veces nos quedamos mucho con los árboles y nos perdemos el bosque. Y entonces luego es mucho más probable que la intervención no termine de ser eficaz, que haya una recaída, o sea que tenemos que estar muy atentos a la evaluación general del caso.
1: Bueno, la verdad es que es súper interesante y cerquita de un pensamiento divergente y quería preguntarte precisamente sobre esto porque no creo que lo sea, tiene que ver con tu método, entonces ¿qué fue lo que te hizo tener esas pistas para desarrollar esa hipótesis en cuanto a que utilizase un poco bueno, utilizase a que se estuviese distrayendo de esa forma?
2: Bueno, me podría echar muchas flores, pero en realidad la pista me vino un poco dada en este caso, porque este caso me vino derivado de una persona de su contexto eh, que, que la conocía bien, y ya me, pues como que me anticipo de ojo que a lo mejor esto tiene algo que ver no Entonces me dio ahí un poco de pista uh -huh. dicho esto, también os digo que realmente esto forma parte de, de mi forma de funcionar y en general de la forma de funcionar de Libertea y bueno, yo quiero confiar en, en o sea, por eso precisamente quería venir aquí a hablar de este caso y de esta manera porque creo que esto tiene que ser parte de cómo claro. trabajamos desde el análisis de conducta, muchas veces precisamente se nos tacha de reduccionistas de ir solo al problema y olvidarnos de la persona Persona, lo cual yo quiero pensar que no es cierto, yo quiero pensar que mm. en general pues no, bueno, son ya sabemos los típicos mitos que hay, pero aún así sí que quiero llamar la atención sobre esto porque creo que a veces, sobre todo porque también muchas veces tenemos como presión de que las intervenciones sean cortas de tal y eso nos puede llevar a obviar o a pasar por alto. Cuestiones que son importantes. Entonces, pues por eso una cosa en la que el, el IBERTI insistimos muchísimo es en prestar atención a las variables disposicionales y no las pases por alto. Y a veces, claro, para realmente dar una respuesta no solo a corto plazo a la demanda de la persona, sino a medio y a largo plazo, porque ya sabemos que nuestro objetivo no es tanto darles el pez sino ayudarles a controlar verdaderamente su conducta y a que sean autónomos a largo plazo. ¿no? Entonces, para eso a veces pues toca a veces intervenir un poquito más allá eh, en alguna variable, de pues eso, disposicional, pues de personalidad o de su entorno, de lo que uh -huh. sea, para que lo que hagamos, pues sea verdaderamente provechoso y duradero. Uh
1: -huh. Claro. Irene, ¿y esto se lo explicitas a, a la clienta? ¿Le, ¿Le hablas de tu hipótesis en cuanto la, la tienes en mente o esperas un poco a ir contrastando?
2: Eh... Bueno, eh, o sea, yo en general sobre bueno, claro, al, al depende de en qué fase estemos, pero uh -huh. yo yo procuro pensar en lo que digo antes de decir Sí, claro. Consulta, <risa> en general. claro pero... Hay momentos que puedo ser más espontánea, ¿no? Pero bueno, como pensar un poco y también depende de la persona, ¿no? En este caso, la verdad es que este caso fue muy, muy fácil. Hombre, para mí, uh -huh. para la persona no lo fue. Eh, claro. Se lo trabajó mucho, pero precisamente por cuánto se lo trabajó esta persona, pues a mí me lo puso mucho más fácil, ¿no? Entonces, es una persona con la que se podía hablar muy bien, que se muy cuenta muy fácilmente de cualquier patrón que yo le explicitaba. y bueno, pues en ese sentido era muy fácil, pero a lo mejor pues, otra persona pues, más suspicaz o lo que sea, pues tienes que plantear la estrategia o el momento adecuado de, de decirle las cosas, ¿no? Yo en este caso, pues como lo fui viendo muy claro durante la propia uh -huh. evaluación, porque bueno, pues era bastante saliente, pues cuando configuré el análisis funcional, esto fue una parte importante del análisis funcional y del plan de intervención. Entonces yo se lo planteé directamente. Cuando le planteé el plan de intervención y los objetivos le dije vamos a trabajar, eh, en tres áreas, que os las cuento. Una primera área es lo que me estás demandando directamente, que es la reducción de conductas hipocondríacas, para que nos entendamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra cuestión que tenemos que abordar, que es cómo vas a gestionar esta incertidumbre y esta situación vital en la que te encuentras. Entonces yo les expliqué que mientras no tengamos resuelto esto, eh, lo otro... Pues va a seguir dándonos guerra de una forma o de otra, pero al final es la manera que ella está teniendo de gestionar esta incertidumbre en lugar de pues, enfrentarse a ella pues, más de cara. ¿no? Entonces lo que le expliqué desde el primer momento es que íbamos a abordar ambas cosas en paralelo, que íbamos a dedicar parte del tiempo de las sesiones a trabajar estrategias más ligadas a ese malestar más concreto que tenía, pero simultáneamente pues, íbamos a ir dando pasos para enfrentar esa situación vital. Y luego una tercera pata eh, de, de la intervención fue potenciar eh, hábitos saludables. ¿Por qué? Pues porque al final, pues como consecuencia de todo esto, la persona había estado experimentando tanto malestar pues que se había reducido un poco su nivel de actividad, incluso había estado unos, unas semanas de baja laboral, su sueño se había deteriorado, su alimentación se había deteriorado, etcétera. Entonces, pues había que recuperar todo eso porque además al final es un poco un círculo vicioso. Uh -huh. Si comes peor, meses peor, etcétera, pues también eso es un caldo de cultivo para que gestiones peor la ansiedad, ¿no? Entonces, pues por eso fuimos trabajando simultáneamente en estos tres objetivos. Uh
0: -huh. Has hablado de, de las variables disposicionales, ¿no? Que han sido un caldo de cultivo para la conducta problema, pero ¿qué otras variables disposicionales están facilitados a la hora de, de llevar este caso?
2: Eh, bueno... Lo, lo que más me ha facilitado como os decía es pues eso era una persona con, con mucha motivación eh, además que había depositado muchísima confianza en mí desde un primer momento y yo creo que en ese sentido conectamos muy bien. Como os decía también, en una persona con un nivel educativo alto, que es verdad que eso pues, es un arma de doble filo. Por un lado fue un predisponente para el problema, porque, uh -huh. pues, claro, la lleva a plantearse a lo mejor más las cosas, o a darle más vueltas, o a tener incluso más herramientas para comprobar, pero por otro lado, pues también es mucho más sensible a cualquier explicación que yo le dé. Eh, luego, pues también, pues, eh, tení, bueno, pues tenía otras variables, por ejemplo, el apoyo social que tenía por parte de su pareja. Eh, uh -huh. Bueno, o sea, pues, pues eh, luego en general, claro, también era una persona que era muy organizada, lo cual es que claro, en esto también quiero insistir, eh como de estas de conducta, sabemos que es que las conductas no son buenas ni son malas ya, que es que ya. son más o menos adaptativas y muchas veces es que son armas de doble filo es que cosas muy buenas cualidades muy buenas que la persona ha tenido durante toda su vida para adaptarse al medio pues justo en un momento dado que le cambia un poco la coyuntura se vuelven un problema temporalmente ¿no? entonces esta persona pues que era muy organizada eh, pues esa organización pues le vino un poco mal para gestionar una situación de incertidumbre tan alta porque, bueno, además el caso os lo estoy contando simplificado por omitir datos y no enrollarme, pero realmente había bastantes fuentes de incertidumbre que convergían. Eh, y entonces, claro, en ese momento le venía mal, pero sin embargo, pues para el seguimiento de pautas y de instrucciones en la terapia y demás, pues era una maravilla trabajar con esta persona.
1: Uh -huh. Hablas entonces de tres bloques ¿Y cómo lo, los trabajas en conjunto, de manera secuencial?
2: Bueno, pues en general eh, fui intentando en cada sesión abordar los tres, pero no siempre era posible. Y pues también dependiendo del momento, pues te vas centrando en unos en otros. Pues por ejemplo, mmm, inicialmente me centré más en todo el tema de hipocondria porque es lo que le estaba generando más malestar pero simultáneamente también fui trabajando activación conductual para que la persona pues eso, fuera elevando su estado de ánimo, fuera comenzando más distraída y menos metida un poco dentro de su cabeza y de estas comprobaciones y tal. Y, y luego pues a medida que fuimos avanzando y que a lo mejor el nivel de malestar está un pelín más controlado, ya empezamos a, a hablar o a dedicar un poco más de atención al tema de su situación vital. En concreto, con el tema de la reducción de conductas hipocondriacas, lo que trabajamos fue psicoeducación, bueno, es que en hipocondría la psicoeducación es muy importante, que la persona entienda exactamente, pues eso mmm, por cómo es posible y además esto es lo que decías antes eh, creo que eras Jay, sí. sin invalidar esto es muy importante eh, y esto, esto hablo también de las perras de Pablo, porque la palabra hipocondria tiene estigma, es decir, parece mm. que es que te lo estás inventando, entonces hay que incidir mucho en no, no te lo estás inventando. Tus síntomas son reales, tus sensaciones son reales, porque tenemos que ver a qué nos referimos en cada caso concretamente, ¿no? Entonces explicarle cómo a través de mecanismos psicológicos, es decir, conductuales, y me gusta más decir conductuales porque a veces también parece que lo psicológico sí.
0: es inventado,
2: ¿no? Como decimos, ah, esto es, esto es psicológico, ah, tócate las narices. Claro. <risa> Es real, ¿no? Entonces, claro. te, te, o, sea, es, o sea, se te están moviendo los músculos, estás teniendo sensación de fatiga, estás teniendo de cosas que son reales y que se están produciendo de verdad. La cuestión es que la causa de eso no es un tumor o no es una esclerosis o no está en la causa de eso, es tu ansiedad. Y entonces, explicarles, y claro, para eso nosotros también nos tenemos que documentar muy bien exactamente cómo se van produciendo pues esas esas secuencias ¿no? para llegar a provocarte eso. y Por eso los experimentos conductuales son tan interesantes. Uh -huh. Eh, luego, también en esta tarea de psicoeducación, una cosa que a veces hay que trabajar, y en este caso trabajé, eh, es ayudar a discriminar qué cuidados de salud tienen sentido y cuáles no. Por ejemplo, la conducta de ir al médico, porque la, la persona no se trata de que no vuelva a ir más al médico, claro. Esa persona tiene que seguir yendo a los médicos en ciertas situaciones, la cuestión es con qué frecuencia y ante qué discriminativos tiene sentido ir al médico y con cuáles no, para que deje ser una conducta comprobatoria. Pero esto es importante porque también como mencionaba en otro episodio, eh, la, la, es un patrón frecuente que al final en lugar de ocuparme de mi salud me preocupo por ella. Entonces, voy al médico más con un afán tranquilizador, pero a lo mejor luego no estoy cuidando de otros aspectos, pues no estoy cuidando bien mi alimentación, o no estoy yéndome a hacer una analítica, uh -huh. etc. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Entonces, por un lado, pues esta parte de psicoeducación, también trabajamos propiamente reestructuración cognitiva, o sea, moldeamiento verbal, y en concreto, eh, claro, pues lo que os decía, que hay que tener cuidado con que no se convierta en una tranquilización continua, pero lo que fui haciendo es moldear sus verbalizaciones para, y en este caso pues se me ocurrió una, una verbalización intermedia ¿no? que nos fue muy útil, que es conseguir que la cliente verbalizase que era más probable que yo, Irene, terapeuta, tuviera esclerosis que que la tuviera ella. ¿Por qué? Pues,
0: Curioso. primero,
2: porque ella no estaba preocupada en absoluto por mi esclerosis. Eso a ella le parecía absurdo, que yo, en principio, yo que no tengo ningún... O sea, yo como persona random tampoco sí. o sea, puedo decir yo como puedo decir el vecino de la escalera, ¿no? Claro. Pero en este caso, pues, me puse a mí de ejemplo. Yo que, en principio, no tengo ningún motivo de alarma con este tema específico, ¿debería estar preocupada por tener esclerosis? Y si no se si veía muy claro que no, no tiene ningún sentido. No tiene sentido que tú ahora estés preocupada por pues si te mueres, etcétera, ¿vale? Eh, pero entonces, claro, después de ahí llegamos a la conclusión de ya, pero si tú te has hecho chequeos de salud específicos y reiterados sobre este tema muy en profundidad y te lo han descartado especialistas, y tú misma también te lo has descartado varias veces incluso con tus comprobaciones, aunque otras veces lo hayas reafirmado, o sea, tú estás mucho más monitorizada que yo, por tanto, ¿es más o es menos probable que tú tengas esclerosis? Entonces, de ahí llegamos a la verbalización de es menos probable que yo tenga esclerosis. Entonces, eso uh -huh. no sirvió como puente a, ah, entonces, no tiene sentido que esté preocupada por tener esclerosis, lo más probable es que no tenga esclerosis. Pero esto que os estoy contando así como muy fácil, sí. fueron bastantes sesiones de trabajo, ¿vale? Claro. Porque además no solo que la persona lo verbalice, sino... Que lo verbalice cada vez con más convencimiento, que más lo verbalice ella y no tanto tú, sino ella cada vez con más convencimiento. Y lo más importante, al final, es que eso acabe discriminando otro tipo de conductas, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos con, ah, ha dicho no sé qué, bueno, lo ha dicho con la boca pequeña, pero luego da igual. Uh -huh. No, la cuestión es que eso se tiene que traducir luego en otra serie de cambios conductuales.
1: Uh -huh. ¿Y esto se tenía como respuesta alternativa, a lo mejor, a esas comprobaciones o a esa rumia?
2: claro, pues por ejemplo, efectivamente, si yo estoy pensando, es que a lo mejor tengo suelos, me va a morir, etcétera, etcétera, voy a hacer más comprobaciones, voy a seguir dándole vueltas al tema, voy a procrastinar ciertas decisiones, porque ¿qué sentido tiene plantearme un cambio vital de cambio de trabajo? Si me voy a morir, pues a lo mejor es mejor que me quede aquí tranquilamente que tengo mi sueldo asegurado, ¿no? Porque si me pongo enferma en el paro, pues aún más problema tengo. Entonces, claro, la alternativa a pensar, bueno, pues lo más probable es que no tenga claro y si no tiene sentido preocuparme por esto, pues claro, efectivamente es, entonces tengo que enfrentarme a tomar una decisión, hablar con mis jefes de que me quiero ir del trabajo, tengo que levantarme mañana para ir a trabajar, claro, eso nos tenemos que dar cuenta, eso es muy importante la reestructuración, porque tradicionalmente se nos ha hablado de pensamientos racionales e irracionales, uh -huh. lo cual yo creo que cada vez nos damos cuenta pues de que es más absurdo, porque los uh -huh. humanos no somos seres racionales, somos seres funcionales, entonces lo que tenemos que ver nosotros en consulta no es si un pensamiento es racional o es irracional, lo que tenemos que ver es cuál es la funcionalidad de ese pensamiento. o sea que es cuando nos damos cuenta de que estos pensamientos y estas conductas en general pues están teniendo esa función de evitar enfrentarme a cosas que tienen mucho que de respuesta y que me dan mucho miedo. Por tanto, por eso digo que este trabajo duró, se alargó a lo largo de varias sesiones y fue hecho ya en paralelo a esta gestión de la incertidumbre, es decir... Previamente, a llegar a esa verbalización, ya habíamos hecho bastante trabajo en eh, analizar este otro bloque ¿no? de gestión de la certidumbre, qué consecuencias tiene que dejes el trabajo, qué va a pasar, qué vas a hacer cuando vuelvas a España, cómo vas a buscar trabajo y en qué sector, qué pasa si no lo encuentras, cómo vas a vivir. Vale, y ahora que ya tienes claro que esa es la decisión correcta y que harías de esa manera, vale, y ahora, ¿qué pasos tenemos que dar? Pues lo primero que tengo que hacer es eh, pues contestar a mis padres, por ejemplo, o lo que tengo que hacer es hablar con mi jefe, ya, pero ¿y en qué momento hablo con mi jefe? Y si mi jefe me pone mala cara, y si pone una mala recomendación sobre mí, entonces ir trabajando todos esos miedos, incluso haciendo role roleplay de esas situaciones, para que esa situación que anticipa como tan aversiva y tanto coste de respuesta se vaya volviendo como más pequeñita, y entonces desde ahí es mucho más fácil llegar a esa verbalización de probablemente no tengo, no tengo esclerosis. Porque vamos a darnos cuenta, insisto, de que la verbalización, eh, tengo esclerosis, más que hablar si es racional o irracional, la cuestión es que tiene esta función de no enfrentarme a ese coste. Por tanto, uh -huh. tenemos que tener, yo creo, esto muy en cuenta cuando hacemos un proceso de moldeamiento verbal, cuáles son las consecuencias de que la persona verbalice nuestra diana. Porque es que a lo mejor la persona es que no va a querer, se va a resistir como un gato o arriba para no llegar a esa diana porque es muy costosa o la va a decir y luego no la va a aplicar efectivamente.
0: Uh -huh. Otro, otro de los bloques que has comentado anteriormente, no eh, eh, bueno en este caso la atención tiene un papel muy importante porque hay como una hipervigilancia corporal, no esas sensaciones tenues o, o infrecuentes ¿no? y, y hay como una propensión pues, a, a valorarlas de forma amenazante, eh, entonces ¿cómo trabaja aquí el papel de la atención y la exposición?
2: Claro, pues fíjate, eh, pues muy buena pregunta. Mira, por, 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 por tener un poquito de, de orden, ¿vale? Os digo que estas preguntas hipocotéricas se trabajaron, como digo, con específicos de educación, reestructuración, también estrategias de reducción de la activación, porque os recuerdo que una activación elevada eh, aumentaba también esos síntomas que ella tenía, porque es que eran consecuencia de la ansiedad, no de la esclerosis, ¿no? Eh, y, efectivamente, la parte propiamente de reducción de comprobaciones. Y, efectivamente, una de las cosas que, bueno, aquí se hicieron varias cosas. Estrategias de distracción para no estar tan atentos, que esto se combina también con la activación conductual que ya he mencionado asignar tiempos específicos a esas comprobaciones para que estuvieran limitadas en el tiempo y para cambiar sus discriminativos y sus consecuentes. Es decir, mmm, no es lo mismo que yo compruebe porque me, me acabo de poner nerviosa y quiero quedarme más tranquila a que yo diga, vale, son las 10 de la mañana y mi terapeuta me ha dicho que pues este es el momento de comprobar, voy a comprobar de esta forma durante el máximo de 5 minutos y a continuación me voy a comer eh, o me voy a ir a, a dar un paseo, por ejemplo, porque acabo de cambiar los antecedentes y los consecuentes, con lo cual cada vez va a ser más fácil ir pues, desvaneciendo digamos, esas conductas, los experimentos conductuales que decía y, y finalmente efectivamente, exposición con prevención de respuesta. Uh -huh, uh -huh. Esta exposición la hicimos en sesión, físicamente juntas, con la dificultad de que la terapia era online. Entonces, ¿qué problema tenemos con este tipo de comprobación es Que tiene un componente atencional y encubierto, incluso importante. Entonces, en este caso, para mí fue muy importante estar muy atenta, o sea, en este caso, en concreto, hicimos exposición con prevención de respuesta a las fasciculaciones, a observar que estaba haciendo fasciculaciones, es decir, se estaba mirando el brazo y de vez en cuando aparecía como un musculito que pum, se veía que se le contraía y eso a ella le generaba mucha ansiedad. Entonces, hicimos exposición de estar durante tiempos prolongados observándose simplemente el brazo. Entonces, claro, ahí para mí fue muy importante eh, estar muy atenta, o sea, que enfocase muy bien la webcam y estar yo muy atenta a que de verdad se estaba mirando el brazo, se lo estaba mirando con atención y luego incluso fijarme en sus expresiones faciales, porque un problema que tiene la exposición parece que es muy sencilla, la exposición y a mí me parece muy complicada uh -huh. porque muchas veces la persona a nivel encubierto está haciendo cosas, entonces si yo me veo una fasciculación y empiezo a pensar, ¡ay, qué horror, qué angustia, me voy a morir! <risa> Primero... Eh, eso, yo como terapeuta, primero tengo que conseguir que ya me lo verbalice si está sucediendo y darme cuenta si a lo mejor no me lo está diciendo, pero empiezo a ver pues, que le empieza a cambiar la cara, ¿no? Entonces, asegurarme de que tenga alguna autoinstrucción y que esté como presente realmente en la situación de estimular. O sea, que no se le vaya a la cabeza a pensar cosas angustiosas, sino que sea cuando pues una, es una fasciculación, es un movimiento muscular, es mi brazo, y que se quede presente en esa situación sin dramatizarla, ¿no? Eh, por suerte pudo venir justo en ese periodo que estábamos trabajando esto vino a España de visita y entonces pues, también pudimos trabajar eso presencialmente que ayudó pero sobre todo pues eso después tengo un precio de respuesta teniendo pautando mucho a la persona qué cosas no puede hacer para escapar de manera encubierta y, y estando muy atentos a que de verdad se expone a la situación
1: yo quería eh, Irene preguntarte también eh, si familiares o pareja eh, formaron parte de la intervención
2: eh, pues sí, sí, eh, en concreto la pareja. Ella convivía con, con su pareja, pues que estaba bastante preocupada con esto eh, y bueno, pues la pareja intervino fundamentalmente en la evaluación. Pero bueno, la verdad es que en general la pareja pues hacía las cosas bastante bien. Pues como digo, es que este caso tenía muchas cosas muy a favor y la pareja hacía las cosas bastante bien en el sentido de que, bueno, pues hay otras parejas que a lo mejor, pues como que te están reforzando todo el rato tus comprobaciones o tranquilizándote todo el rato o sí. cosas así, y esta pareja pues no lo hacía. Entonces realmente no tuve que involucrarla mucho más en la, en la intervención, a lo mejor pues alguna instrucción puntual a través de la cliente o algo así, porque no, no estaba formando parte del mantenimiento, pero, pero en muchos casos pues sí, sí forman parte del mantenimiento.
0: Uh -huh. Qué guay, o sea, qué, qué guay ver desmenuzado el caso en estos bloques, ¿no? Y en estas cadenas funcionales. ¿eh? ¿Cómo fue evolucionando el caso?
2: Pues nada, el caso evolucionó pues muy bien. Al principio pues costó, la, el arranque pues costó efectivamente porque claro, pues partía de un nivel pues de muchísimas comprobaciones, mucho malestar, eh, pero hubo como un momento meseta que fue cuando ya Pudimos entrar a trabajar más en la parte que fue clave, que es que de verdad la parte crítica de este caso fue la de gestión de la incertidumbre. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando la persona por fin empezó a enfrentarse a. Bueno, porque con el tema de la gestión de la incertidumbre confirmamos esa toma de decisiones que había hecho, ¿no? que es como ya he la decisión, pero ahora me está dando mucho miedo, pues como reconfirmarla. Hicimos como esta jerarquía de afrontamiento: venga ¿qué pasos tendrías que dar para ejecutar esta decisión? E ir trabajando paso a paso para quitarle el miedo. Y luego, pues, reestructuración de algunas de algunas ideas de culpa y tal. Entonces, cuando trabajamos toda esa parte de gestión de la incertidumbre, pues, como que el caso de pronto empezó a evolucionar muy rápido. Entonces, sí es verdad que fue complicado, pero tampoco muy complicado porque para entonces la persona ya tenía muy clara la explicación que las fasciculaciones se seguían dando. Es decir, ya había, pues, muchos de las preocupaciones y del malestar había desaparecido, ya las atribuciones las hacía bien y tal, pero aún así... Como que seguía mosqueada porque, jo, pero sigo no teniendo fasciculaciones, es verdad que son menos frecuentes que antes, pero no se me terminan de ir del todo, ¿no? Entonces, claro, ahí yo me planteé dos cosas, porque al final tenemos que darnos cuenta que esto son hipótesis que nosotros intentamos corroborar, pero no tenemos toda la información, ¿no? Entonces yo me planteé dos cosas. Por un lado... Aunque hayas reducido drásticamente tus comprobaciones, al final, efectivamente, son muy sutiles. Entonces, es muy probable que sigas teniendo algunas. De hecho, tú misma verbalizarlo significa que alguna importancia le sigues dando. Entonces, vamos a seguir desvaneciendo esa importancia y, y, sobre todo, dándonos cuenta de que tampoco es importante en sí mismo. Es decir, es importante porque te preocupa, pero como ya estamos viendo que no es preocupante porque es un síntoma normotípico y benigno, pues no leemos mayor importancia. Pero es verdad que también me planteé la hipótesis de que hubiera un componente fisiológico, y esto lo digo desde la ignorancia porque esto lo tiene que evaluar un médico. Pero es verdad que cuando temos, pasamos por episodios de ansiedad muy prolongados en el tiempo, eso acaba teniendo un impacto pues, a nivel fisiológico, pues eh, hay vitaminas, pues, el magnesio, etcétera, que se, pues, que se pueden consumir. ¿no? Entonces, quiero decir que también eh, tenemos que tener en cuenta eh, pues, toda esta parte como más... Más física, además, la persona se había estado alimentando peor durante una temporada como consecuencia también de todo esto. Por eso, mi recomendación fue ve al médico de cabecera, pero esta vez no para contarle tus preocupaciones hipocondríacas, sino vamos a hacerte un, una analítica y vamos a ver si esa analítica está todo bien. Porque además, en este caso, eh, como os decía, esta persona estaba viviendo en Canadá en una latitud eh, alta, con lo cual también pues, sabemos que hay, hay déficit de vitamina D, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a mejorar la alimentación, vamos a mejorar por eso también toda la parte de hábitos saludables, vamos a mejorar el sueño y hacía una analítica para ver si con eso y luego el caso, bueno, este caso ya lo llevé hace unos cuantos años y en seguimiento a muchos años, el caso sigue fenomenal, la persona, una vez se enfrentó a esa situación, eh, pues mucho mejor y no volvió a tener ninguna recaída, luego ya, pues eso, se volvió a España y es muy feliz.
0: Tu, tu final feliz al final eh, me ha gustado mucho ¿no? por todo lo que has contado en el episodio sí que me queda una última pregunta antes de llegar al final del episodio um, ¿qué recomendaciones de darías a ¿no? una persona que esté trabajando con una exposición o sea esté trabajando de forma online haciendo una exposición? bueno depende de la exposición <ríe> que esté trabajando ¿no?
2: porque es, es muy amplio el, el, eh, lo que podemos hacer o a, a los estímulos a los que podemos exponer pues, pero yo lo que diría es, mmm, primero, mmm, dar, o sea, hay que dar pautas, pues muy concretas y muy claras a la persona y sobre todo de cómo manejar, pues toda la parte encubierta. Pero esto no solo para online, esto es en general. Cómo manejar la conducta encubierta de la persona, que a veces creemos que estamos exponiendo y lo que estamos generando es un montón de incubaciones, ¿no? Pero claro, cuando es online, pues tenemos que estar eso especialmente pendientes de que la persona pues, lo esté haciendo bien, esté focalizando su atención donde tiene que focalizarla y para eso pues la calidad de la conexión y tal pues, pues es importante y que si nosotros no lo podemos hacer o no, no tenemos ese control pues que entrenemos o, o que derivemos el caso a alguien local o que busquemos la forma de que esa persona pueda venir aunque sea alguna sesión físicamente para que la podamos entrenar en esa sesión más directamente o que nos hagamos con un coterapeuta que esté físicamente y que esté entrenado para saber pues que tiene que mirar o que se tiene que fijar o que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, es que en general mi opinión es que se puede trabajar online y además esto yo creo que lo hemos comprobado muchísimo en este último año. Se puede trabajar uh -huh. muy bien online y prácticamente todo se puede hacer online, buscándote a lo mejor las vueltas con alguna cosa, ¿no? Entonces yo como la mayor parte de nuestro trabajo al final es verbal, pues yo creo que realmente podemos trabajar muy bien online casi todas las técnicas.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno, pues, pues me ha gustado mucho el episodio, así que si estamos llegando al minuto final, me gustaría que nos cuentes, bueno, hemos mencionado que tienes un curso sobre análisis funcional y me gustaría que me cuentes también cómo os pueden votar en Windows Change. <risa> eh,
2: bueno, ya, yo creo que ya no estamos en plazo apenas para votar online, o sea que ya a lo mejor es que votéis físicamente, mm -hmm. si no estáis planteando, entonces, pues para eso, pues tendréis que ir al, al Colegio de Psicólogos de Madrid, que está en la cuesta de San Vicente, por Plaza de España, ¿vale? Eh, pues eso, y, y ten, tenéis que llevar, eso sí, vuestro DNI o vuestro carnet colegiado para poder, para poder votar. Y la, bueno, hay cuatro, cuatro candidaturas, la nuestra window of Change es la que va encabezada por Miriam Félix, ¿vale? Pues sería la papeleta que tenéis que elegir. Y bueno, como ya la votación es presencial, pues imagino que no habrá mucho lío de dónde tienes que meter en la papeleta y el sobre y tal, porque los que hemos votado online,
0: pues ha sido un poco trajil, la verdad. Pues Irene, muchísimas gracias por, por este tiempo, me ha gustado mucho el episodio, como lo ha ido desmenuzando cada, cada pieza de este análisis funcional y nos encantará volverte a tener por aquí.
2: Pues nada, Cuadripito, cualquier día de estos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas es gracias. Placer.
0: Muchísimas no, gracias. Siempre escucharte. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a vosotros que estáis aquí. Si os ha gustado el episodio, suscribiros. Ya sabéis que, que estamos en todas las redes sociales también. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves con una nueva entrevista en la que hablaremos de la prevención del suicidio. Así que nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. Hasta luego. Hasta
1: luego.